0: 欢迎来到理想生活频道，我是 Celia。好，我今天来讲软实力的另一个项目——独立思考的能力。或者称批判性思考。好，那不管是在哪一个年代的人，<笑>我们应该都知道这个能力很重要。那但是所谓独立思考的能力到底是什么呢？哈，我个人是认为应该可以称为叫做能够突破盲点的能力，跟不被假象给蒙蔽的判断力。那这也是我常常在上课的时候，如果学生有提到全球暖化的话题的时候，我就会播两个影片，好给他们看。那这两个影片呢，我也会放在描述栏里面，有兴趣的朋友可以去看一看。这两个影片呢，其中一个就是被提名诺贝尔和平奖的那个瑞典女孩，好她在 TED 上面的演讲。那另外一个影片呢，是 b e r r y 的影片，就是全球暖化真的是二氧化碳造成的吗？好，先不要急着回答，一定是二氧化碳造成的。好，那我这么说也并不是表示我就认定不是二氧化碳造成的，只是这就像前面讲什么吃素啊、环保的那一集是一样的我们不是只挑对自己有利的就自欺欺人去合理化它，而是要客观的去观察，因为有时候你的合理化不过就是想要壮大那个很强大很强大的自我而已。嘴巴说要吃素、要减碳、要用环保餐具、要使用环保商品，可是每天丢掉一个防疫用的口罩，其实除了耳挂要剪掉啊，不要让。我们其他的生物被这个线给缠住之外，你知道那个口罩上面的鱼骨啊、鼻压条是什么材质做的吗？我之前在做口罩的时候非常缺这个鱼骨，我都只好把别人用完丢掉的回收回来使用。当我在回收使用的时候，我心里想的是：天哪，这一个东西回收我可以做一个布口罩，这个布口罩可以重复使用非常多遍。但是却一天一个的就这样被当垃圾给丢掉了。如果说吸管插到海龟的鼻孔里很痛，我不晓得这个鱼骨如果裸露出来啊，在海岸里面漂，插进海龟的鼻孔里是不是会更痛呢？然后啊，又有很多人说。你们这些人都都不维护绿地啊，好、哦、乱砍乱砍树啊，好、哦、然后把环境都破坏光。可是当自己啊想要买房子的时候呢，又觉得要新的房子才要买，哦，很好笑，我真的觉得很好笑。那别人都很会，对自己有利就视而不见、嗯。独立思考就是要找出盲点，不是人家说什么就全盘接受。就像喜欢直接骂人家说啊不够环保啊，然、啊、后砍树啊的人啊，我真的觉得哦，你要稍微自己扪心自问一下，你是真的认同他们所说的，而且自己真的身体力行，而且全盘通透的思考过后，说出这些言论的，还是你只是因为自己心情不好想找个人骂，所以这样子批评？这是个人自己的功课，没人能替你做。只能靠自己思考。知识的答案无助于建立开阔的心胸以及想象力。我们在下任何的定论之前，好，最好先界定问题是什么，这个问题是否合理，问题发生的背景，自己拥有的资源是什么。好，再依据我目前所拥有的东西去做出结论，而不是说我们直接。相信别人告诉我们的事情，这就是为什么好考试这一件事那么为人所诟病。好，因为它是有所谓的唯一对与错的答案。好，那其实我个人认为考试放在这里做类比，其实不太恰当。好，但我也不否认，确实是因为考试的关系，导致在我们从小到大。好，尤其是随着我们待在校园里的时间越来越多之后，我们的想象力、创造力都会慢慢的被这个单一答案给框架限制住，以至于长大之后呢，就会变成等在那里接受唯一解的大人。好，等在那边接受，你就告诉我怎么做吧。的答案的大人，好，那我特别强调，我说的是大人，不是成人啊、哦。这个社会上不成熟的人仍然非常的多哦，只是身体长大了，所以成为大人，心智尚未成熟，所以讲好听是大人啊，讲难听就是巨婴。OK， 好。至于怎么样可以心智成熟，我个人觉得方法很多。那像我会想要录制分享《少有人走的路》这本书呢，就是因为它的第一本就是在讲心智成熟的旅程，而且它的用字遣词也不会太艰涩，真的是非常推荐大家可以看一看。但我这么说只是点出一个。客观的事实，好，并不是说我本人就已经非常的成熟，呵呵我自认为我还在这条路上慢慢的努力当中，好，只是我有发现这个问题，而且我愿意去做改善，而不是继续停留在原地，觉得啊，我现在就是长大了，长大了，我该要什么就给什么啊，现在我说了算啊，好，就是把非常不成熟的巨婴行为继续放在身上，还认为自己是对的。虽然说独立思考的能力啊、哦，是不要直接全盘接受你被教导的事情，可是呢，这也不是说要成为一个怀疑论者，哦，怀疑论者呢，就是对所见所闻啊，只会否定，只会怀疑，哦、那并不是这样，而是我们应该要对所有所见所闻，哦、稍微有所保留、哦，不要百分之百的相信它。我们也不用百分之百的不相信它。哈，这是走在天平的两个极端。如果可以的话，我们尽量保持在五十左右吧。尤其像现在科技越来越发达，你所看到的东西，你所看到的影片，都有可能是假的了。好，所以真的不要太毫无保留的相信自己眼睛或耳朵。好，所听见、所看见的事情。那实际上，到底要怎么做才能用健康的心态去面对我们所见所闻的资讯呢？好，我个人认为最好训练自己的方法呢，就是尽可能的把所有事情的正反两面都看过一遍，好，都看清楚，或是至少都听过一遍，好，再自己去做判断。才比较不容易被他人给左右，因为当我们都只很偏颇的，像同温层，对不对？都去接收某一方面的资讯的时候，我们很可能就会直接只相信这一方所说的内容所呈现出来的资讯了。好，可是呢，也有可能在非我们同温层的那一方里面。也是有符合事实，甚至是符合真相的资讯，好，只是因为可能对我们不是很有利，所以我们也看不到。那如果我们所接收到的讯息就不是一个平均的、好对等的的话，我们会产生出偏见，那就是可预期的了。好，那如果整个社会大家都这样子的话，对立就会越来越明显。这边呢，先分享一个在高中时候，好，我的社团是乐队嘛，那那时候发生了一个蛮大的事件。稍微介绍一下背景，就是在我们乐队里面，因为有非常多种的乐器，好，所以我们会有分大团练跟小团练。小团练呢，就是各乐器自己请老师来，好，或是自己定一个时间，好，就是在比如说每周一啊，或是每周二啊，后放学之后的时间，好，就是大家社团活动嘛，好。要自己这个乐器就要聚起来练习，这样好。那但是呢，如果刚好我们团练的时候啊是要补习的话，好、哦，那可能就就没有办法来嘛。然后呢，也许有人就是比较倒霉一点，呵呵就是可能我们团练就是礼拜一呀啊,啊，但是他礼拜一刚好就都要补习呀、啊，好、哦，然后我们学校又那么远嘛，哦、很可能会来不及，所以他就。都没有来练到，可能就已经让某一些人小小的不爽了。好，或是甚至有的人的团练态度是：今天老师有来，我才要留下来练；如果今天老师没有来的话，那我觉得没有必要留下来练。好，那我不评论这个态度对或不对，我觉得这就是每个人自己的选择。哈、哦，他认为这样子做是对自己比较有帮助的了话 ，OK， 那他就可以这么做嘛。毕竟。补习费也不便宜啊，总不能说哦，为了一定要把这个乐队给练到非常好，然后连补习都不补了。好，但是呢，我也不否认有另外一群人呢，他们是真的非常喜欢这样子的社团活动的，所以他们会认为说你没有来练习，你就是不爱乐队。<笑>我其实说实在的，那时候我听到他们在讲说哦，你这样叫不爱乐队。或者是怎样怎样才叫爱乐队的时候，其实我内心是翻白眼嘞，啊，因为人家爱不爱又不是要依照你的标准来来来规定的嘛，对不对、欸？奇怪，我很爱，可是我的爱有我自己的表达方式啊，对不对？啊，你很爱你，可以用你。你很爱的表达方式啊，可是你不能用你表达的方式来要求我要做到跟你一样嘛，对不对？好，反正总之呢，这两派的人已经私下就有一点点就是不太和睦。<笑>然后呢，引爆点就在于我们这一组有一个团员，他没有来小团练，然后理由是他要去补习。好然后就他就去补习了嘛，结果其他乐器团的人，因为他们的团练时间跟我们是不同天嘛，所以当然他们就会在补习班附近走动啊，然后就看到了这个我们这一组没有来团练的人，好，好像跟男朋友约会吧，好那话当然就传到我们这个小队里面来啦。在我们这个小队里面，我刚刚说，嗯，严格要求怎样才是爱乐队的人啊？他听到之后就很不爽嘛，好，就会觉得说他这样超差劲的，他骗我们，他这样根本就不爱乐队，哈，巴拉巴拉巴拉，就开始吵，所以两派就开始吵起来了。然后两方人马当然就各自希望多拉一点势力进来嘛。好，其实我就真的觉得哈。他、啊、不就是要团结吗？然后你们自己又那边搞内讧，不知道现在到底是怎样。好，然后两方就会说：“哦，他怎样怎样讲。”然后另一方又会说：“他怎样怎样讲。”好，我真的觉得是假巴秀赢。而且这战火好像还吵到高三去，好像说神经都要考试了，还在里面吵这种无聊的事情。<笑>好，但不管这个故事呢，我也常常在上课的时候分享给学生听。好，然后呢，我就会问说：“那你们的看法是什么？”通常啊，大部分的人就开始选边站。好，有的人会觉得，哎、欸，那个说谎的人不对啊。好，有的人会觉得说，哎、欸，那个其实其实呃，偶尔没有练一下，应该不会怎样吧。好，反正总之就会去选边站嘛。好，到底谁是对的，谁是错的？好，那我也不否认我个人的立场，在当时就已经是我只要能够吹奏的，好，我只要不会有哪里出差错，你管我要不要来练。好你们先管好你自己的事再说。但是呢，我也不是很想要加入他们的争吵，虽然偶尔还是会讲话讽刺一下另外一方嘛、啊，但是呢，呃，不会直接加入战局。的一个很重要的原因是，我们来看看真正的问题是什么。大家都会觉得问题就是他没有来练习呀、啊，对不对？问题就是他说谎啊，对不对？我所听到的啦，好是说，哎，其他团的人来告诉我们这一团的人说，那个某某某，好，他那一天在跟男朋友约会，好，这是一个。但是呢，也有一方说法是，我们自己这一团里面的某一个人，好，发现他没有来练习。好啦，那我就觉得奇怪啦。如果你说人家去跟男朋友约会，没有来团练，请问，那你有来团练吗？要不然谁看到的？鬼看到的吗？这才是问题吧？哦，你可以，别人不行，双重标准。好，那另外一个假设，真的是别团的人他看到了，然后来跟我们讲，在当年啊，手机是没有办法拍照啦、录音啦、啊、开直播什么的嘛。但是我也觉得很好笑，别人说了你就信哦。人家如果就是想要来挑拨离间的话，那你一下就中人家的计你很好笑哎、欸。那、啊、为什么别人说会你就信？因为那就是你的同温层啊，因为那个人跟你一样认为怎样怎样做才是最爱乐队，不是像我们这样做的人呢，就是不爱乐队都该死。好，所以当他来跟你讲的时候，你就相信了嘞，我觉得好好笑哦。好，那、呃、这是第二个盲点。那第三个盲点是，好。那个人如果他看到了人家在跟男朋友约会，在补习班附近嘛，对不对？那我就想请问啊，你没事到那附近干嘛？嗯，应该也是要去补习的嘛。哦，对呀、啊，如果应也应该是要去补习的话，那你为什么在外面游荡？你怎么会看到人家在跟男朋友约会？嗯，下课时间了、啊。哦，对，所以你可以有下课时间，人家不能有下课时间。你下课时间可以在外面游荡，人家下课时间不能跟男朋友约会。一样是双重标准嘛，好，所以在当时他们因为这件事情在吵架的时候，我当时脑袋里面就是浮现这几个疑问了，所以我根本就没有想要跟他们搅那个浑水。虽然我还是会讲话有点酸，所谓爱乐队那一群人哈，但是酸他们并不是因为说哦他们群起攻击这个人或是另外一群觉得课业比较重要的人，而是我会觉得你们就逻辑漏洞百出啊。那我为什么要跟你去在这个问题的表面吵来吵去呢？神经病，对不对？我没有想要让你们这种无聊的 drama 来影响到我的情绪啊。为什么会有这样子 drama、这样的对立事件发生？就是因为双方只去跟自己的同温层在一起嘛。就很像，如果是我们很好很好的朋友，你很难看到他的缺点，很讨厌的人。你也很难看出他的优点。可是这世界上没有永远的敌人，也没有永远的朋友。如果你能看清敌人的优点，那么有可能化敌为友，或者打败不了他之前，先跟他成为好朋友，贴身观察可以找到更多的缺点，最后给他致命的一击，对吧？听起来好腹黑哦。<笑>但我想强调的是。所有的事情一定有正反两面，好，要能够独立思考，一定要先停下来，告诉自己，不会只有这一方的说法，我需要两方都听听，不然法官干嘛需要听正反两方的意见呢？另外一个典型的例子，好，就回到一开始跟环境有关的，有学生曾经问过我，老师，地球到底是不是圆的？好，因为现在还是有很多人相信地球是平的嘛。我的回答是我不知道，但我认为它是圆的。为什么我要说我不知道呢？因为我就没有真的上太空船，然后飞出地球之外回来看地球的长相嘛。虽然各种机箱、各种证据都指示它是圆的，对不对？可是我没有亲自的去看到。的话，我就不能说它一定是怎样。好，那但是呢，我个人是认为，应该是远的不会有错啦。然后的原因就是、哦，啊，我们就做实验嘛。你在光，你从这里照着光，然后呢，很远很远距离之外，哦，看它会不会在同一个水平线上嘛？如果没有的话，因为光是走直线，所以我们地球就是有弧度的嘛，对吧？<笑>所以这是我个人认为，好、哦，就是。应该是圆的，可是我不能告诉你绝对是好，因为我没有亲眼看到。好，那这边当然有人会说，可是各项证据也显示我们地球正在升温啊，正在暖化当中啊，好，所以呢， b e r r y 的影片请大家稍微看一下，好，我个人觉得啊，所谓的数据啊，还是要依据它是第一手还是第二手来决定。像今天你照光的这个实验，你自己可以去做实验的，你可以自己得到结论的，这叫做第一手的资讯。所以我会认为，没错，它就是有弧度的。好，可是呢，发表了期刊、发表了 paper， 这些东西啊，如果我们没有自己亲自去验证过、亲自去实验过的话呀，我个人觉得对那些数据啊，都要保持一个保留的态度啦。因为呢。有些数据是会被造假的，它不一定会写一个假的数字上去，可是它可以选择性的让你看不到某一些数据。好，当然更坏的就是会故意让你认为它们是相关的。好，这个不只是在环保什么二氧化碳全球暖化的这个议题上面有出现过。好，现在大家很熟悉的生酮饮食。大家可以接受要吃油吃肉才是才是对身体机能健康至少是比较全面的。好，但是呢，在以前是不这么认为的、啊，大家会认为吃油就是不好的、啊。为什么？那就是因为有一个医生他捏造数据嘛，他去研究肥胖跟吃的饮食好是不是高油脂的关系是什么，然后就他研究出来的结果是没关系，那个数据是乱的。但是他就把不符合这条曲线上面的其他数据给遮起来啊，他就不要把它放上去啊，不发表出来啊。那你看多少年以来，大家都相信啊、哦，就是吃油会变胖。OK， 好啦，不是吃油会变胖啦。我个人觉得什么东西过量都会胖，好不好？<笑>好，只是说我觉得这就是因为它并不是第一手的资料。所有的期刊理论上，理论上好都是要让我们知道所有科学家的第一手结论结果是什么。可是很多时候，毕竟我们就是人，那有一些科学家。会做这样子的行为，能称为科学家吗？<笑>总之呢，他是可能为了个人的利益、个人的名声，好，为了将来的研究计划可以再有更多的经费，所以呢，他就会捏造某一些对自己比较有利的数据，把它当成期刊发表出去。好，或者是说，啊、哦，因为那个什么化学界的大佬啊，生物哪一个学界的大佬，他都已经这么说了，所以我做出来不符合的话，那一定是我错了，这样对自己不够信任。好，所以这些都算是第二手消息了。我个人觉得期刊我会看啊，我也会研究啊，但是我也不会百分之百就相信它是真的。OK， 因为发表这篇期刊的人他的人品尚未检验过，所以也很难说他的结果到底是不是真的。好啦，总而言之，盲点呢之所以存在，就是因为我们所获得的资讯并不全面。可能是被别人过滤过或是修改过的。那还有更多的时候呢？我们受情绪左右，好，呃，因为很喜欢这个人，因为很信赖这个人，以至于无力看清真相。好，那可能就会做出所谓不理智的行为或是决定。就像我刚刚说的，为了表面的无聊的议题在那边争论争吵是没有意义的。那么。如何不要受情绪的左右而产生盲点呢？那就是请做好自己情绪的主人。要做情绪的主人，请好好练习。好，之前我有分享过一些方法。要独立思考，就先请慢下来，确定尽可能吸收到全面的资讯之后，再决定你要怎么行动。最后，我想分享奥修书里面的一段话。有一种智慧叫做无知，有一种无知是你以为你知道。有一个状态会让你真的觉得好像一个傻瓜，这是智慧的开端。只有傻瓜会认为他们是聪明的。当聪明的人开始认为他们是傻瓜，他们就变聪明了。当你能够感觉你是一个傻瓜的时候，智慧就已经在你身上露出曙光。如此一来，你就会改变，那么就会有蜕变。那么可能性就可以无限的敞开，因为不了解愚蠢就是愚蠢头脑的一部分，而了解一个人的无知和愚蠢就是智慧的开端。所以你了解到你自己是一个傻瓜，这是一个好现象，这是一件值得去达成的事。现在自我已经无法存在了，自我总是跟着渊博的知识一起存在。一个人会在不知道的时候。一直觉得他知道，傻瓜总是宣称他们具有很多知识。唯有如此，唯有透过他们的宣称，他们才能够隐藏他们的愚蠢。所以，如果你觉得你是一个傻瓜，你能够看出你的愚蠢，你要因此而感到高兴。那个能够看到他自己的愚蠢的人，已经跟愚蠢分开了。如此一来。愚蠢已经跟他分开存在，愚蠢在那里，但你跟他是分开的，你可以关照他，但是你已经不与之认同。只要能够有意识的警觉，每一个人都能够看出他自己是一个傻瓜。我们能不能有这一层体悟呢？有了这一层体悟，自然能够慢下来，不妄下结论，然后才能虚心倾听其他种的声音，接受不同来源的资讯。真相得靠自己拼凑，得到的才会是自身的智慧。从别人那里得来的结论是二手的智慧，那样子的东西是没有办法让自己成长的，顶多只是撞到了自我而已。所以。独立思考的能力，就是突破盲点的能力，是虚心倾听的能力，勇敢地自己拼凑出真相，而不是等待一个现成的答案。好，今天分享到这里，希望对大家有帮助。下次见，拜拜。